0: Capítulo 17 El efecto en los vigilantes es inmediato y satisfactorio. Algunos dejan escapar grititos, a otros se les caen las copas de vino que se rompen musicalmente en el suelo. Dos parecen estar dándole vueltas a la idea de desmayarse. La conmoción es unánime. Ahora sí he captado la atención de Plutar Heavensby, que me mira fijamente mientras el jugo del melocotón que aplasta en la mano le corre por los dedos. Al final, se aclara la garganta y dice... Ya puede irse, señorita Everdeen. Me despino con una respetuosa inclinación de cabeza, me vuelvo para marcharme, y en el último momento no puedo resistir la tentación de tirar el contenedor de zumo de vallas por encima del hombro. Oigo cómo el líquido cae sobre el muñeco y cómo se rompen dos copas más. Cuando las puertas del ascensor se cierran para sacarme de allí, compruebo que nadie se ha movido. Eso los ha sorprendido, pienso. Aunque ha sido imprudente y peligroso, y sin duda pagaré por ello con creces en estos momentos, siento algo muy parecido a la euforia y procuro saborearlo. Estoy deseando encontrar a Hamish para contarle lo de mi sesión, pero no hay nadie. Supongo que se estarán preparando para la cena. Así que decido ir a darme un baño, ya que tengo las manos manchadas de jugo. Mientras estoy bajo el agua, empiezo a preguntarme si mi último truco habrá sido una buena idea. La pregunta que ahora debería guiarme es ayudará a que Pita siga vivo. Indirectamente mi actuación puede que no ayude. Lo que pasa en el entrenamiento es absolutamente secreto, lo que significa que no tiene sentido castigarme si nadie sabrá cuál era la infracción. De hecho, el año pasado me recompensaron por mi descaro. Sin embargo, el delito de hoy es diferente. Si los vigilantes se enojan conmigo y deciden castigarme en la arena, Pita podría quedar atrapado en el ataque. Quizá haya sido demasiado impulsiva, pero... La verdad es que no me arrepiento. Cuando nos reunimos para la cena, noto que las manos de Pita todavía están un poco teñidas de colores, aunque tiene el pelo húmedo de la ducha. Habrá fabricado algún tipo de camuflaje. Una vez servida la sopa, Hamish va al grano y hace la pregunta que está en mente de todos. Bueno, ¿cómo nos ha ido en sus sesiones privadas? Intercambio miradas con Pita. Por algún motivo no se me antoja mucho contar lo que he hecho. En la calma del comedor parece un acto muy radical. Tú primero, le digo a Pita. Tiene que haber sido algo especial porque tuve que esperar 40 minutos para entrar. Pita parece estar experimentando la misma desgana que yo. Bueno, hice... Hice lo del camuflaje, como me sugeriste, Katniss. Responde vacilando. Aunque no del todo camuflaje, es decir, usé los tintes. ¿Para hacer qué? Pregunta Porsche Pienso en los alterados que estaban los vigilantes cuando entré en el gimnasio para mi sesión, en el olor a productos de limpieza, en la colchoneta tirada en el centro del gimnasio. La pusieron para ocultar algo que no pudieron lavar. ¿Pintaste algo, verdad? ¿Un cuadro? ¿Lo viste? No, pero intentaron taparlo con todas sus fuerzas. Bueno, es la norma, no pueden dejar que un tributo sepa lo que ha hecho otro tributo. Comenta Effie tranquila. ¿Qué pintaste, Pita? Pregunta algo llorosa. ¿Era un retrato de Katniss? ¿Por qué iba a pintar un retrato mío, Effie? Replicó algo molesta. Para demostrar que va a hacer todo lo que pueda por defenderte. Eso es algo que esperan todos en el Capitolio. ¿Acaso no se presentó voluntario para ir contigo? Insiste Effie como si fuese lo más obvio del mundo. En realidad, pinté a Rue interviene Pita. La pinté con el aspecto que tenía cuando Katniss la cubrió de flores. Todos guardan silencio asimilándolo. ¿Y qué pretendías con eso exactamente? Pregunta Hamish controlando la voz. No estoy seguro, solo quería hacerlos responsables aunque fuera por un momento, responde Pita, responsables de la muerte de esa niñita. Eso es terrible, dice Effie que parece a punto de llorar. Pensar así, está prohibido, Pita, del todo. Solo te buscarás más problemas para ti y para Katniss. Ahí tengo que darle la razón a Effie, añade Hamish. Hey, Porsche y Sina guardan silencio, aunque están muy serios. Claro que tienen razón, pero, aunque me preocupa, creo que Pita ha hecho algo asombroso. Supongo que no es el mejor momento para mencionar que colgué un muñeco y le pinta el nombre de Seneca Crane, comento, logrando el efecto deseado. Después de un instante de incredulidad, toda la desaprobación de la sala cae sobre mí como una tonelada de ladrillos. ¿Que ¿Colgaste a Seneca Crane? —repite Sina. —¿Sí? Estaba demostrando mis nuevas habilidades con los nudos y de algún modo él acabó colgado en la soga. —¡Ay, Katniss! —se lamenta Effie en voz muy baja. —¿Y cómo te has enterado tú de eso? —¿Ah, era secreto? ¿Ah? El presidente Snow no actuaba como si lo fuera. De hecho, parecía estar deseando contármelo. Respondo. Efi se levanta de la mesa tapándose la cara con una servilleta. Ahora he molestado a Efi. Tendría que haber mentido y contarles que estuve disparando flechas. Ah, —Ni que lo hubiéramos planeado, comenta Pita esbozando una sonrisa velada. ¿No lo hicieron? Pregunta Portia, que se aprieta los párpados cerrados como si se protegiera de una luz muy brillante. No. Respondo y miro a Pita con más aprecio que nunca. Antes de entrar, ni siquiera sabíamos lo que íbamos a hacer. Y otra cosa, Hamish dice él. Hemos decidido que no queremos otros aliados en la arena. De acuerdo, así no seré responsable de la muerte de mis amigos cuando empiecen a hacer estupideces. Eso es justo lo que estábamos pensando. Le digo. Terminamos la comida en silencio, pero cuando nos levantamos para irnos al salón, Sina me rodea con un brazo y me da un apretón. Venga, vamos a ver esas puntuaciones de del entrenamiento. Nos reunimos alrededor de la televisión, y Effie, con los ojos rojos, se suma al grupo. Aparecen los rostros de los tributos, distrito a distrito, y sus puntuaciones surgen debajo de las imágenes. Del 1 al 12. Cashmere, Gloss, Brutus, Ovaria y Finnic obtuvieron puntuaciones altas, como era de esperarse. El resto de bajas a medias. ¿Alguna vez han dado un cero? Pregunto. No. Pero siempre hay una, primer, una primera vez para todo. Responde Sina. Y resulta ser cierto porque cuando Pita y yo conseguimos un doce cada uno, hacemos historia en los juegos, aunque nadie está de humor para celebrarlo. ¿Por qué lo han hecho? Pregunto. Para que los demás no tengan más remedio que ir por ustedes. Responde Hamish sin más. Vayan a la cama, que no puedo ni mirarlos a la cara. Pita me acompaña en silencio hasta mi cuarto, pero antes de que pueda darme las buenas noches, lo rodeo con mis brazos y descansó la cabeza en su pecho. Sus manos bajan por mi espalda y su mejilla se apoya en mi pelo. Si he empeorado las cosas, lo siento mucho. Digo, no las has empeorado más que yo. De todos modos, ¿por qué lo has hecho? No lo sé para demostrarles que soy algo más que una pieza de sus juegos, ¿no? Él se rió un poco porque seguro que recuerda la noche antes de los juegos del año pasado. Estábamos en el tejado, no podíamos dormir, y Pita dijo algo por, el, algo por el estilo que entonces no entendí. Ahora sí. Yo también. Responde. Y eso no quiere decir que no vaya a intentarlo. Me refiero a intentar a intentar devolverte a casa. Pero para ser del todo sincero, para ser del todo sincero, ¿crees que el presidente Snow ha dado órdenes directas para asegurarse de que muramos en la arena? Se me ha pasado por la cabeza, dice él. También se me había ocurrido a mí, y a menudo. Sin embargo, aunque sé que nunca saldré de la arena con vida, todavía me aferro a la esperanza de que Pita sí. Al fin y al cabo, fui yo y no él que sacó aquellas vallas. Nadie ha dudado nunca de que Pita desafía el Capitolio por amor. Así que quizá el presidente lo prefiera vivo, aplastado y con el corazón roto, como advertencia viviente para los demás. De todos modos, aunque eso ocurra, todos sabrán que hemos muerto luchando, ¿verdad? Pregunta Pita. Lo sabrán. Contesto, y por primera vez me distancio de la tragedia personal que me ha consumido desde que anunciaron el vasallaje. Recuerdo al anciano al que dispararon en el Distrito 11, a Bonnie y a Tuil, y a los rumores de los levantamientos... Si todos los distritos estará, estarán observando cómo me enfrento a esta sentencia de muerte, a este acto final de dominio del presidente, buscarán alguna señal de que sus batallas no han sido en vano. Si puedo dejar claro que sigo desafiando al Capitolio hasta el final, el Capitolio me habrá matado, pero no habrá acabado con mi espíritu. ¿Qué, mefo, qué mejor forma de dar esperanza a los rebeldes? La mejor... Lo mejor de la idea es que mi decisión de mantener a Pita vivo a costa de mi propia vida es, en sí, un acto de desafío, negarme a participar en los juegos del hambre según las reglas del Capitolio. Mi objetivo privado encaja perfectamente con mi objetivo público, y si de verdad lograra salvar a Pita, en términos de revolución sería ideal, porque yo valgo más muerta. Pueden convertirme en una especie de mártir de la causa y pintar mi cara en las pancartas, y eso será más valioso para levantar a la gente que cualquier otra cosa que pueda hacer estando viva. Sin embargo, Pita es más valioso vivo y trágico, porque podrá con convertir su dolor en palabras que transformarán a los que las oigan. Él se volvería loco si supiera lo que estoy pensando, así que solo digo. Entonces, ¿qué hacemos con los pocos días que nos quedan? Solo quiero pasar cada minuto del resto de mis días contigo», responde Pita. «Pues vamos», acepto metiéndolo en mi habitación. Volver a dormir con Pita es todo un lujo. No me había dado cuenta de lo mucho que echaba de menos la proximidad humana, notarlo a mi lado en la oscuridad. Ojalá no hubiera malgastado las dos noches anteriores dejándolo fuera. Me quedo dormida envuelta en su calor, y cuando abro de nuevo los ojos, la luz del sol entra por las ventanas». No has tenido pesadillas. Me dice. No he tenido pesadillas. Confirmo. ¿Y tú? Tampoco. Se me había olvidado lo que es dormir de verdad. Nos quedamos tumbados un rato, sin prisa por empezar el día. Mañana por la noche será la entrevista televisada, así que hoy Effie y Hamish tendrían, tendrían que prepararnos. Más tacones altos y comentarios sarcásticos. Pienso. Pero entonces entra la chica Avox pelirroja con una nota de Effie en la que dice que después de nuestra reciente gira, tanto ella como Hamish piensan que podemos manejarnos solos en público. Las sesiones de entrenamiento se han cancelado. ¿De verdad? pregunta Pita quitándome la nota de las manos para examinarla. ¿Sabes lo que significa? Tenemos todo el día para nosotros. Qué pena que no podamos ir a ninguna parte, comento melancólica. <risas> ¿Quién dice que no? El tejado. Pedimos un montón de comida, nos llevamos mantas y subimos al tejado a hacer un picnic. El día entero de picnic en, en el jardín de flores, con la música de los carrillones. Comemos, nos tumbamos al sol, corto las vides que cuelgan y utilizo mis nuevos conocimientos para practicar nudos y tejer redes. Pita me dibuja. Nos inventamos un juego con el campo de fuerza que rodea el tejado. Uno tira una manzana y el otro tiene que atrapar, atraparla cuando vuelva. Nadie nos molesta. A última hora de la tarde, tumbada con la cabeza sobre el regazo de pita, hago una corona de flores mientras él juguetea con mi cabello. De repente, se queda quieto. ¿Qué? Pregunto. Ojalá pudiera congelar este momento, ahora mismo, aquí mismo, y vivir en él para siempre. Esta clase de comentarios, los que me dejan atisbar su amor eterno por mí, me suelen hacer sentir culpable y horrible. Pero estoy tan cómoda, relajada y más allá de toda preocupación por un futuro que nunca tendré que dejo, que nunca tendré que dejo salir la palabra. Está bien. Entonces, ¿lo permites? Pregunta él y noto por su voz que sonríe. Lo permito. Sus dedos vuelven a mi cabello y yo me quedo dormida aunque él me despierta para ver la puesta de sol. Es como una espectacular llamarada amarilla y naranja detrás de los edificios del Capitolio. «Me pareció que no querías per no querrías perdértela», dice. «Gracias», respondo, porque puedo contar con los dedos de la mano el número de puestas de sol que me quedan, y no quiero perderme ninguna. Nos bajamos a cenar con los demás y nadie viene a llamarnos. Me alegro, estoy cansado de hacer que todos se sientan tan mal, todos llorando, o oh, «Hey Mitch». «No hace falta que siga hablando, nos quedamos en el tejado hasta la hora de dormir» y después bajamos en silencio a mi habitación sin encontrarnos con nadie. A la mañana siguiente nos despierta mi equipo de preparación. Vernos a Pita y a mí durmiendo juntos es demasiado para Octavia, porque rompe a llorar de inmediato. —Recuerda lo que nos dijo Sina, le dice Venia, en plan valiente. Octavia asiente y se va, sollozando. Pita tiene que volver a su cuarto para la preparación, y yo me quedo sola con Venia y Flavios se acabó la cháchara de siempre. De hecho, apenas hablan salvo para levantarme la, bar la barbilla o comentar una técnica de maquillaje. Ya casi es la hora de comer cuando noto algo que me gotea en el hombro y al volver veo a Flavius cortándome el pelo con lágrimas silenciosas en los ojos. Venia le lanza una mirada y él deja con cuidado las tijeras en la mesa y se va. Así que me quedo a solas con Venia, cuya piel está tan pálida que los tatuajes parecen saltar de ella. Se mantiene rígida y decidida para peinarme, hacerme las uñas y el maquillaje, moviendo los dedos a toda velocidad en compensación por la falta de sus compañeros. Evita mirarme a los ojos en todo momento. Solo cuando aparece Sina para dar su aprobación y decirle que puede irse, a me tomar las manos, me mira a los ojos y dice, Todos queremos que superas que ha sido un un privilegio. Estar aquí para ponerte lo más guapo posible. Después sale corriendo de la habitación entre sollozos. Mi equipo de preparación, mis mascotas tontas, superficiales y cariñosas, con su obsesión por las plumas y las fiestas, están a punto de romperme el corazón, el corazón con su despedida. Por las últimas palabras de Venia, queda claro que todos saben que no regresaré. ¿Lo sabe todo el mundo? Me pregunto. Miro a Sina. Lo sabe sin duda, pero como me prometió, él no me llorará. Bueno, ¿qué llevaré esta noche? Pregunto, mirando la, boza, la bolsa en la que guarda el traje. El presidente Snow en persona lo ha decidido, dice Sina. Baja la cremallera de la bolsa y deja al descubierto uno de los vestidos de novia que me probé para la sesión de fotos. Pesada seda blanca con mucho escote, cintura de avispa y mangas que caen desde las muñecas hasta el suelo. Y perlas perlas por todas partes, están cosidas al vestido y en tiras que me recorren el cuello y forman la corona para el velo. Aunque anunciaron el vasallaje de los 25 la noche de la sesión de fotos, la gente siguió votando por su vestido favorito y ganó este. El presidente dice que lo tienes que llevar esta noche. No, hice caso de nuestras, no hizo caso de nuestras objeciones. Acarició un trozo de seda entre los dedos intentando entender el razonamiento del presidente. Supongo que, dada la magnitud de mi delito, quiere que todos vean mi dolor, pérdida y humillación a la luz de los focos. ¿Cree que así quedará claro? Es tan bárbaro que el presidente convierta mi vestido de novia en una mortaja que el golpe da en el blanco y me hace sentir un dolor sordo en el cuerpo. Bueno, sería una pena malgastar un vestido tan bonito. Respondo. Cine si no me ayuda a ponérmelo, al encajarlo en los hombros no puedo evitar que me protesten. ¿Siempre ha sido tan pesado? Pregunto, porque recuerdo que varios vestidos eran recios, pero este parece pesar una tonelada. He tenido que hacerle algunas modificaciones por la iluminación, dice Sina. Asiento, aunque no veo que tiene eso que ver con nada. Me sube a los tacones y me coloca las joyas de perlas y el velo. Retoca el maquillaje. Me hace caminar. Estás... Arrebatadora. Afirma. Y ahora, Katniss, como este corpiño es muy ajustado, no quiero que levantes los brazos por encima de la cabeza. Bueno, al menos no hasta que gires. Voy a tener que girar de nuevo, pregunto, pensando en el vestido del año pasado. Seguro que César te lo pedirá, y si no lo hace, sugiérelo tú misma, pero no al principio. Resérvalo para el gran final. Hazme una señal para que sepa cuándo hacerlo. De acuerdo. ¿Algún plan para la entrevista? Sé que Hamish lo ha dejado en sus manos. No, este año lo haré como salga. Lo gracioso es que no estoy nerviosa. Y es verdad. Por mucho que me odie el presidente Snow, la audiencia del Capitolio es mía. Nos reunimos con Effie, Hamish, Porsche, Porsche y Pete en el ascensor. Pita lleva un elegante smoking con guantes blancos, como los que llevan los novios aquí en el Capitolio. En casa todo es mucho más sencillo. La mujer suele alquilar un vestido blanco que ya se ha usado cientos de veces. El hombre se pone algo limpio que no sea un mono de minero. Rellenan algunos formularios en el edificio de justicia y se les asigna una casa. La familia y los amigos se reúnen para comer o para tomar un trozo de tarta si pueden permitírselo. Aunque no haya comida, siempre cantamos una canción tradicional cuando la nueva pareja atraviesa el umbral de su hogar. Y tenemos una pequeña ceremonia cuando encienden por primera vez la chimenea, tu pan y lo comparten. Quizás sea algo anticuado, pero nadie se siente realmente casado en el Distrito 12 hasta brindarse mutuamente el pan. Los demás tributos que ya están reunidos detrás del escenario y hablan en voz baja, guardan silencio cuando llegamos Pita y yo. Me doy cuenta de que todos miran con odio mi vestido de novia. ¿Están celosos por su belleza? porque pueda manipular a la multitud? Finalmente Finick dice, «No puedo creer que Sina te haya puesto eso. No tuvo elección». El presidente Snow lo obligó. Respondo a la defensiva. No permitiré que nadie critique a Sina. Cashmere se echa sus rizos rubios atrás y suelta. <risas> ¡Qué aspecto más ridículo! Después agarra a su hermano y lo empuja para ocupar su lugar en nuestro desfile al escenario. Los demás se ponen también en fila. Me siento desconcertada porque todos están enojados, pero algunos nos dan palmaditas en el hombro y Joanna Mason se detiene para enderezarme el collar de perlas hazlo pagar por esto, ¿sí? Me dice. Asiento, aunque no sé a qué se refiere. Hasta que estamos todos sentados en el escenario y Cesar Flickerman, con el pelo y la cara pintados de la banda, da su discurso de apertura y los tributos empiezan con las entrevistas. Es la primera vez que soy consciente de lo traicionados que se sienten los vencedores y de la ira que acompaña a la traición. Sin embargo, son muy listos, increíblemente listos, y logran que todo se vuelva en contra del gobierno y el presidente Snow. No todos, porque están los de siempre, Brutus y Novaria, que solo han venido para participar en otros juegos, además de los que están demasiado perplejos, drogados o perdidos para unirse al ataque. No obstante, hay muchos vencedores que todavía tienen el ingenio y el valor suficientes para seguir luchando. Kashmir pone la pelota en juego con un discurso en el que cuenta que no puede dejar de llorar cuando piensa en lo mucho que estará sufriendo la gente del Capitolio por tener que perdernos. Gloss recuerda la amabilidad que le han demostrado todos aquí, tanto a él como a su hermana. Viti se cuestiona la legalidad del vasallaje a su manera nerviosa, preguntándose si los expertos lo han examinado bien últimamente. Phoenix recita un poema que escribió para su verdadero amor en el Capitolio, y unas cien personas se desmayan, seguras de que se refiere a ellas. Cuando sale Joanna Mason, pregunta si no se puede hacer algo para resolver la situación. Seguro que los creadores del vasallaje de los veinticinco nunca esperaron que se creara tal vínculo de amor entre los vencedores y el Capitolio. Nadie puede ser tan cruel como para romperlo. Sider medita tranquilamente sobre cómo los habitantes del Distrito Once suponen que el presidente Snow es todopoderoso. Así que, si es todopoderoso, ¿por qué no cambia el vasallaje? Y Chaff, que sale justo después, insiste en que el presidente podría cambiar el vasallaje si quisiera, pero que debe de pensar que a nadie le importa mucho. Cuando me presentan, la audiencia está destrozada. La gente ha llorado, se ha desmayado e incluso ha gritado pidiendo un cambio. Verme con mi vestido blanco de novia está a punto de provocar un motín. Ya no podrán verme más. Ya no verán a los trágicos amantes viviendo felices para siempre. Jamás. Ya no habrá boda. Incluso veo que la actitud profesional de César se resquebraja un poco mientras intenta calmarlos y dejarme hablar. Mis tres minutos están esfumando rápidamente. Al final hay una pausa y él puede decir. Bueno, Katniss, resulta obvio que es una noche muy emotiva para todos. ¿Hay algo que quieras decir? Solo que siento mucho que no podrán asistir a mi boda. <risas> Respondo con voz temblorosa en una risita nerviosa pero que me alegro de que al menos podrán verme con el vestido. No es lo más bonito del mundo. No tengo que mirar a Sina para, para ver la señal. Sé que es el momento adecuado. Empiezo a girar lentamente, levantando las mangas del pesado vestido por encima de la cabeza. Cuando oigo los gritos de la multitud, creo que es porque estoy deslumbrante, hasta que me doy cuenta de que algo sube a mi alrededor. Humo. De fuego. No son las luces parpadeantes del año pasado en el carro, sino algo mucho más real que me devora el vestido. Empiezo a asustarme cuando el humo se espesa y trocitos de seda negra vuelan por los aires, acompañados del estrépito de las perlas al caer al suelo. Por algún motivo me da miedo parar, porque mi piel no parece estar ardiendo, y sé que Sina tiene que estar detrás de lo que sucede, así que sigo girando y girando. Durante una fracción de segundo ahogo un grito completamente envuelta en, en las extrañas llamas. Entonces, de repente, el fuego desaparece y me detengo lentamente, preguntándome si estaré desnuda y por qué Sina habrá querido que ardiese mi vestido de novia. Pero no estoy desnuda. Llevo un vestido con el mismo diseño que el traje de novia, salvo que es del color del carbón y está hecho de plumas diminutas. Asombrada, levanto mis largas mangas vaporosas y me veo en la pantalla de televisión. Voy entera de negro, salvo por unos parches blancos en las mangas. O debería decir... En las alas, porque Sina me ha convertido en un sinsajo.